0: Окей, okay, добрый вечер, мы потихоньку начнем. Наша сегодняшняя встреча связана с шестой главой, глава Мишпати, и я хочу вам напомнить, что мудрецы именно этой главой завершают шесть недель, способствующих Шесть недельных глав и шесть недель соответствующих, способствующих исходу из Египта. И это в этом смысле наша, в кавычках, последняя возможность коснуться вот этой самой, наверное, фундаментальной темы иудаизма, поскольку, когда мы говорим про книгу Берешит, -э мы, конечно же, говорим о человеке и о працах нашего народа. Но именно рождение Израиля там, на Синае, оно, собственно, и есть то, ради чего, как мы с вами говорили неделю назад, было все создано. И центральность, следовательно, вот, темы исхода из Египта, причем, как мы сегодня увидим, исходы из Египта – это не только и не столько рождение нашего народа, сколько рождение каждого из нас. И вот об этом у нас сегодня разговор. Я хочу вас, во-первых, познакомить с удивительным комментарием Рава Шишона Рафаэля Гирша. Причем это не комментарий, как бы комментарий на слова Торы, но, как вы сейчас услышите, он действительно удивительный. О чем идет речь? Наша глава, Шестая глава, Мишпатим, законы. И я уже анонсировал это неделю назад. Она ведь начинается как продолжение. Помните, мы на прошлой неделе учили три удивительных принципа, я даже не хочу их называть законами, которыми завершается дарование Тора То есть они, эти принципы, определяют как идеал всю человеческую жизнь в ее трех измерениях. И эти три измерения – это отношение к себе, отношение к другим и отношение к Всевышнему, к истине, к смыслу человеческой жизни. Вот в этих трех измерениях, помните, мы сказали, что нельзя бояться чего-либо, кроме трепета перед Всевышним, все остальные страхи долой, нельзя вредить ни в коем случае другим людям. И, наконец, в отношении к себе мы принципиально не должны, я это неделю назад сформировал по-другому, добавляем еще некий аспект, не должны проявлять духовную торопливость. Ну, Более-менее то, о чем мы говорили неделю тому назад. И вот, Шестая глава, та самая, которая завершает вот эти главы Шовавин, способствующие исходу из Египта, она начинается с буквы Вав. хамишпатим ашерта И это законы, которые поставишь перед, именно поставишь, как поставишь перед фактом. И, конечно же, ожиданности, предел неожиданности вместо каких-нибудь совершенно гуманистических, глобальных, универсальных законов, которые следует здесь ожидать. Но все-таки это прямое продолжение трех принципов, которыми руководство есть, должен строить человек свою жизнь в трех измерениях. Я, ты, он, как мы это объясняли неделю назад, идет закон. И если приобретешь ты еврейского раба, и вот здесь прямо, что называется, все опускается. Вы представляете, если приобретешь ты еврейского раба. И вот здесь удивительный Равшим Шон Рафаэль Хирш. Знаете, что говорит Равшим Шон Рафаэль Хирш в этом месте? Он говорит, вот вам доказательство того, что чтение письменной Торы без Торы устной абсолютно бессмысленно. То есть вне еврейской традиции, все, что вы прочитаете в Торе, ответ. Все, что вы захотите в ней прочитать. И для него вот именно эти законы, вот закон о еврейском рабе и его продолжение, вот эти, собственно, два закона, которые будут нашей сегодняшней темой. Второй закон сразу после этого, через по пять предложений, начинается закон. И если продаст отец свою дочку. Ну, что называется, вот, вот после этих двух законов, господа, э, я с Ветхим Заветом прощался бы, даже если бы я не знал бы Торы, как любой, сказать, интеллигентный человек, воспитанный в советской гуманистической традиции. Ну, потому что, ну, господа, ну это вынести нельзя. Ну, ну как же так? Ну, ну, вы представляете, рабство и собственную дочку, ну, невозможно, невозможно, невозможно. Ровно так, и говорит Рафшин вы слышите, ничего в нашей Торе нельзя понять, не используя еврейскую традицию. И ключиком ко всему последующему будет сказанное э, седьмым любающим рэбби, Раби Минахем Медлу Шнейрсоном, который как-то и дал мне вот эту возможность Рассказывать вам то, что вы услышите. Он говорил немножко о другом. Он сказал, что вообще-то идея хананейского раба. Очень интересно, хананейский раб здесь у нас не появляется. У нас появляются два других удивительных объекта. Еврейский раб и служанка принципиально. Дело в том, что по закону, все, кто немножко знакомы с еврейской традицией, невозможно по еврейскому закону продать в рабство еврейскую женщину. Невозможно. Просто. Нет, так. Невозможно. Ни за воровство, ни за что. Невозможно, простите. Таким образом, конечно, там появляется слово ама, то есть служанка. А разница, сейчас поговорим. Но вначале, говорит седьмой лебаевский раб. Понимаете, говорит он. Ну, Вообще-то хананейский раб, господа, это то самое духовное стартовое состояние, с которого начинали когда-то все мы. Вот так. То есть, когда Тора начинает, и это самая первая тема, когда он начинает излагать конкретные законы гражданского кодекса, Уголовного кодекса, то самое первое, то, что идет в заголовке всего, идея рабства. Если мы вспомним, что это та самая завершающие вот эти шесть глав исхода из Египта глава, то как бы сейчас все станет на свои места. Итак, я напоминаю, что сказал, и это только ключик к пониманию. Самое начало, при дверцы, вот сказанное в пяти книжи, сказал седьмой Любавичский рэбэ, что «эвид они, то есть «хананейский раб это начальная духовная ступенька. Когда я говорю начальная духовная ступенька, я имею в виду, что то, что находится в духовном смысле под этим, духовностью вообще не считается. А выше находится еврейский раб и выше всех, конечно, еврейская служанка. В духовном смысле именно об этом говорит Тора. Но прежде, господа, я с помощью Равы Элезера, у Элезера Деслера, Хотел бы договориться с вами о терминах. Дело в том, что Рав Ильяу Десслер, он умер в 1955 году, говорит следующее. Кого считать рабом? Он дает два распознавающих критерия, распознающих вот в человеке именно раба. Критерий номер один. А раб – это тот, кто принужден работать. Ну, я думаю, тут нет вопросов, понятно. Раб – это тот, кто принужден. У него нет выбора, он принужден работать. Но этого мало для того, чтобы быть рабом. Что еще? И второй момент очень важный, не менее, чем первый. Плоды, результаты рабского труда рабу никогда не достаются. Вот вообще никогда. Вот в этом случае мы говорим о рабстве. Еще раз, вынужденность, безвыборность работы, но не менее важно, хотя отношение вроде бы к выбору не имеет, и то, что плоды рабского труда никоим образом рабу не принадлежат. Что из этого всего следует? И это первая наша бомба. Во-первых, я и, скорее всего, и вы. Но я точно отношусь к духовному уровню, кстати, очень высокому духовному уровню, нельзя себя не похвалить, еврейский раб. Да, господа? Это про нас с вами. Понимаете, Торак говорит о еврейских рабах и говорит о нас с вами. Кстати, как становится еврейским рабом, это уже устная традиция объясняет. Это очень просто. Человек ловит на воровстве. И ему надо отботрачивать украденное. Принципиально не штраф на него накложенный, из-за этого не продают. Но это целая тема, я сейчас начинать не буду. Кого, кстати, эта тема заинтересует, у нас есть целый, целый курс в, третьем, нет, четвертом году, нет, no, в четвертом году учебы «Как стать еврейской служанкой». Целый курс. Сейчас вы поймете, почему так называется этот курс, что такого высокого уровня еврейской служанки. Но об этом чуть дальше. Мы же начинаем с себя любимых. Что такое еврейский раб? И Раф Деслер продолжает и объясняет. Понимаете, говорит он, все, что мы с вами совершаем доброго, хорошего, претендующего на настоящие действительно Реальные ценности, вот все это, что мы делаем, да, мы делаем по принуждению. В чем, простите, принуждение? Я свободный человек. Какое принуждение? Объясняем, господа. Когда речь идет о да, о вот центр тяжести наших любых телодвижений, то есть, я говорю сейчас о себе, вы сравниваете с собой. Понимаете, я не пошевелю мизинцем правой, можно левой руки. Если я не буду знать, а какая мне с этого будет польза? Я поясню. Во-первых, сразу объясним. Польза – это, например, избежать плохого. Это тоже польза. А что такое вообще польза? Польза – это расчет на получение удовольствия. Например, возьмем что-нибудь, ну, действительно очень хорошее. Давайте я вам улыбнусь. Да? А почему я, собственно, это сделаю? Так понятно, господа. Я хочу быть понятым вами. Ну, вопросы есть, вопросов нет. Любой преподаватель надеется, рассчитывает и уповает. Да? Дальше. А следовательно, все мои потуги, все, что я делаю, Подготовка к уроку, изложение материала, приязненность. Оно все рассчитано в конечном итоге на удивительную пользу. Ничего плохого в этой пользе нет, господа. Но вы понимаете, что как только вы сказали слово «а что я буду с этого иметь», как только вы сказали слово «польза», как только вы сказали хоть духовная прибыль, что вы сказали? Вы, по сути, сказали вы «вынужденность». Я всегда привожу один и тот же пример из нашей еврейской карбалы. Ведь, э, ну, я ее сочетаю с совершенно удивительным гением из начала 19-го столетия. Его звали Генрих фон Клейст. И он, слава Богу, известен всем нам благодаря совершенно гениальным, насколько я могу себе представить, переводам Бориса Леонидовича Пастернака. Так вот. У Генриха фон Клейста, кроме всего прочего, но это уже не перевод Пастернака, есть удивительное эссе, где он объясняет, собственно, сравнивает человека, танцовщицу, например, да, и куклу, помните, по ниточке, по ниточке ходить я не желаю. И, и доказывает, что движение куклы совершение движения танцовщицы. Но это отдельная тема. А вот внутри этого удивительного эссе он совершенно изумительным образом объясняет, а как действует, вот как управляют куклой. И в отличие от того, что мы думаем, представляя себе множество ниточек, где каждое движение требует, он говорит, нет, члены куклы, ручки, ножки, да, они, говорит, подвешены, совершенно свободно. А управляет кукольщик исключительно центром тяжести. И пример из кабалы вслед за тем, что вы сейчас вот он объяснит и то, что сказал Генри фон Клейст. Очень просто, господа, представьте себе дяденьку, можно тетеньку, которая, ну, одна, но пламенная страсть к деньгам. Ну, деньги. Дальше. А вы, в силу известных вам причин, хотите эту даму или господина да, сделать любящим близкого, ну, как в соответствии с гуманистическими традициями советского народа. Что-нибудь такое вот хорошо относящимся к людям. И вот как вы этого человека, чей центр тяжести, да, стяжательства, сделаете любящим людей? Ну, господа, элементарно просто, предлагает Кабала. Вы сделаете его ресторатором, слышите? И он ночами будет плохо спать, ворочаясь сбоку на бок, и представляя и задумывая, и, и как бы лучше обслужить, комфортнее посадить и удобнее расположить и, конечно, вкуснее накормить. Ну, представляете, какая забота о человеке? Вот настоящая забота о человеке. А все почему? Так уже деньги хочет заработать. А как же еще заработать, простите, ресторатору деньги, кроме как заботиться о своих клиентах, проявляя потрясающее, глубочайшее человеколюбие? А теперь оцените то, что сказал Генри Фон Клейс. что, оказывается, куклы управляют, не дергая ее за разные ниточки, да? а сделав эти самые члены ручки до да ножки свободно висящими и управляя только центром тяжести. Понимаете, я процитирую Владимира Семеновича Высоцкого: официант в ожидании пьянки извертелся на купе. Понимаете, это, то есть не, не официант там, прошу прощения, там э, кондуктор в ожидании пьянки извертелся на купе. Тоже и официантки. Ну короче, сюжет и тема доступная. Мы о том сейчас с вами говорим, что оказывается там, где мы работаем ради собственной пользы, понимаете, мы принуждаемы словом прибыль, плюс. Плюс – это значит не минус, то есть это не избежать плохого – это ровно то же самое, что получить хорошее. Тут принципиальной разницы нет. И оказывается, человеком настолько просто управлять, господа, что просто гиб даешься. Ну, в соответствии с рецептом э, Геннеха Фонклейста и, соответственно, кабалы. Нужно элементарно использовать эгоцентризм. И понимаете, тут не нужно ничего элементарно Мы сами все сделаем. Управлять нужно только эгоцентром. А уже все наши телодвижения уже предсказуемы. Там, где мы работаем не за страх, а за совесть ради собственной пользы, господа, мы работаем, вот теперь услышите главное, как рабы. Мы принуждаемы эгоцентризмом. Реально принуждаемы. Первое условие, сказанное Десслером, выполнено. А что еще? А теперь самое главное. И плоды нашей жизнедеятельности, прошу прощения, да, нам не принадлежат. Потому что законы рабства очень жестокие. Плоды арабского труда Брабу никогда не принадлежат. И я сейчас озвучиваю слово, которое не принято в широких еврейских религиозных массах. Труп мецвы. Вряд ли вы слышали это слово. Ну, те, кто слышали от гитика, вообще-то, ну, поверьте, очень редко, если вообще произносится. О чем идет речь? О том, что там, где мы учим то, преподаем то, совершаем, несомненно, Мицвод, добрые поступки, отзывчивость и все прочее. Происходит это в рамках нашего родного Египета. Того самого, вот этого эгоцентризма. Помните определение фараона? Те, кто его забыли или слышат первый раз, пожалуйста, вздрогните и удивитесь. Потому что ничего более удивительного, чем то, что я сейчас скажу, вы еще в своей жизни не слышали. Мы говорим сейчас о том, что фараон – это удивительнейшее из желаний человека, любого человека. Моих, его желание, ваше желание. Оно главное у нас. Оно и делает нас рабами. Называется это желание исполнять собственные желания. Оно абсолютно безусловно. Я любое свое желание хочу. Я не могу иначе. Вот к вашим желаниям, даже желаниям самых близких, у людей. Я отношусь с пониманием, с уважением, даже с любовью. Но именно отношусь, а к своим желаниям, господа, я не отношусь. Я их автоматично хочу. Любые, самые глупые, самые гадкие, сам... хочу. Вывод. Дело не в том, господа, что мы вынуждены работать. Мы принуждаем с заботой о прибыли. Прибыль я, в кавычках, имею в виду, конечно же, не деньги. а, Например, следующий мир, да, уровень Эденского сада, духовность. Да, любые, если сюда подставляете слова, вы все равно будете внутри того самого Митсраин, того самого узости. об исходе из которой идет у нас сегодня речь все последние пять недель, когда мы говорили о первых пяти главах. Сегодня о шестой, из второй книги пяти книжей. Но самое главное, и вот об этом мало кто догадывается, вот плоды нашего труда, то есть мицвод, который мы делаем, простите, они не митцвод, они трупы. То есть, то есть идея оживления из мертвых это оживление из мертвых чего? Вот этих самых замечательных, хороших, отзывчивости нашей, человеколюбия нашего, эмпатичности нашей, наконец. Вот это все подлежит, конечно же, оживлению, даст Бог. И вот это оживление, оно достигается исключительно всей жизнью человека. При условии, что человек живет как следует, то есть сразу подчеркнем, что именно вследствие вот этого нашей управляемости, нашей запертости в фараоновской, под фараоновской властью, а фараон это желание безусловно исполнять собственные желания, это и есть наш Египет, в котором мы рождаемся, но которому мы на самом деле не принадлежим. И когда Всевышний говорит об исходе, и когда Всевышний делает все ради нашего исхода, вот теперь, и в этом состоит все, что было после Синайского откровения, мы теперь это должны сделать с его помощью, с Божьей помощью, но все-таки и сами, с усами. Вот об этом, собственно, идет речь в человеческой жизни, и потому тема Египта, тема рабства у собственного эгоцентризма, у собственного желания получить прибыль, включая духовную, естественно. Вот это, конечно же, и есть тема нашей беседы. И потому мы даже не будем говорить о хананейском рабе. На самом деле мы немножко о нем говорили. Если вы вспомните, мы когда-то говорили о ступеньках духовного развития. Я отсылаю вас э, в третью главу из первой книги. Главу Помните, после новых сразу идет Лех-Леха. И вот там мы объясняли как раз вот об этих удивительных ступеньках. И в данном случае я вас только просто как заголовочек отсылаю туда и говорю, что Эвид кнаани Хананейский раб – это уровень, это то, из чего мы все вышли. Это уровень интеллигента. Вот это Эвид кнаани сдавшийся на милость силам этого мира. Тот, кто действительно понимает, что, к сожалению, мы не можем в этом мире выйти за рамки эгоцентризма, и смирился с этим. Те, кто не смирились с этим, это те, кто идут дальше и уже поднимаются на духовную ступеньку Эвед Еврей, еврейского раба. А что значат вот эти страшные слова труп? Митцвы. Это значит, что плоды рабского труда рабу, простите, ни в каком смысле не принадлежат. А с этим, простите, за что же мы боремся, делаем митцву? Ответ, мы боремся за оживление, за вечность. Тут никаких изменений не будет. И когда Пятикнижие Моисеево, во-первых, говорит нам про Шаббат, про седьмой год, когда наконец наступает свобода, то мы это будем интерпретировать, конечно, как следующий мир. Но, к сожалению, нет гарантии, господа. И мы боремся за шаббат, мы боремся за следующий мир, мы боремся за оживление из мертвых, Мы боремся за то, чтобы встретиться в следующем мире, то есть в вечности. А как, простите, как это делается? Вот ровно об этом говорит второй закон. Вот первый закон был про раба еврейского, а второй говорит и продаст папа, такой слышали, господа, но тут я, я, эти слова я уже не могу их говорить, понимаете, свою дочь, ну, 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 ну это папа после этого, нет, господа, это не папа, это родители с большой буквы. Понимаете, что сделал с нами Всевышний? Потому как это не продажа в рабство, не дай бог, да более того, даже еврейский раб, если вы посмотрите на уровне пшат, на самом-самом материальном, что не на есть уровне, то речь идет о чем? Мудрецы прямо заявляют, всякий, кто берет себе еврейского раба, что берет себе хозяина. Это отдельная-отдельная тема. Но всего один пример, господа. Если у хозяина и в кавычках раба, сейчас помните, почему я уже ставлю кавычки, один подушка на двоих, им надо идти занимать горизонтальное положение – то вопрос, а кому достанется подушка? Ответ: нет вопроса, понятно, кому он достанется, кто себе взял хозяина под видом раба. Чтобы даже не сомневались. Не И о чем тогда идет речь? Конечно, воспитание. О том, что такое взять себе еврейского раба, это взять себе воспитанника, которого нужно по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Господа, это на уровне самого простого пшата, это на уровне Аллахи. Просто посмотрите законы, связанные с еврейским рабом, где вы берете на себя, понимаете, у нас нет пеницарных, извините, у нас нет тюрем. Да? Мы занимаемся реальным исправлением. И вот это воспитание длиною в жизнь – это то, о чем мы всегда с вами говорим. И вот здесь и как раз главное. Почему второй закон – это дочка, которую продают в чужой дом. Но если еврейский раб это воспитание, то, то совершенно жестко указывает, а зачем ее отдают в чужой дом? Ответ, как это? Зачем? Замуж отдают? Нет, не сразу, она должна подрасти. А дальше кто на ней должен жениться? Ответ, ну, сын хозяина. В конце концов, сам хозяин. Или же обязан тот, кто приобретает себе такую воспитанницу, найти такое данное, что как бы она ни выглядела, чтобы ее совершенно обязательно захотело множество женихов. Я не шучу, так буквально, вот буквально на уровне материальном сказано в пятикнижении Севера. Таким образом, мы говорим о распознавании образа. Итак, духовная ступенька еврейского... Так, у меня тормозит, господа. Я э, поменяю, прошу прощения, сейчас себе. Окей. Okay. Надеюсь, сейчас все видно, слышно. Так вот, на чем мы остановились, господа? На то, Нет, что ступенька. Тормози. Сейчас еще хуже. Тормозит сейчас тоже?
1: Еще хуже, чем Ой, будущей,
0: Так. Так, иду обратно. на удивительно важную тему. Мы говорим с вами о духовной ступеньке религиозных так называемых евреев, И мы выяснили, что это, оказывается, еврейские рабы. Рабы у кого? Ответ, ну, конечно, у фараона. То есть у центра собственного эгоцентризма. А в чем идея? А идея заключается в том, чтобы подняться... Точнее, направляться в сторону. Там микрофон, совершенно не к месту включен. Так вот, направляться в сторону светлого будущего. Ведь дело в том, что, и это совершенно жестко надо понимать, что эгоцентризмы и духовные уровни людей, они принципиально отличаются направлением движения. Ведь жизнь, мы сказали, это воспитание и направление, в котором мы движемся, оно основополагающее. Когда мы говорим о служанке, то законы, устная тора, их очень так подробненько расписывают. Например, в отличие от еврейского раба, служанку, вот эту девочку, которую отдают на воспитание в хороший еврейский дом, чтобы она вышла замуж, получив достойное воспитание. Ее, например, можно использовать на домашних легких работах. А вот в поле ее посылать нельзя. А вы помните, что такое поле? Да? Поле – это, конечно, поле жизнедеятельности нашей. Что это значит? Это значит, что вот эта самая еврейская служанка работает исключительно в доме хозяина. Если слово «хозяина» большой, с большой буквы написать, то мы уже с вами можем прийти к интереснейшему выводу, что речь идет об уровне праведника. Вот они, служанка в доме. Кто сомневается, вспомните высочайшее звание нашего учителя шефа. Помните, кем он был? Работником Всевышнего. Он был человек Всевышнего, он был креатурой Всевышнего, но он еще был эвэдашем, то есть он был работником Всевышнего. Мы с вами, следует говорим, а задачи, которую мы решаем своей жизнью здесь на Земле – двигаться в сторону государственной границы эгоцентризма. У меня ассоциация все время та же самая. Из далекого 1968 года, когда я первый раз смотрел бриллиантовую руку, помните? «Москвич красного цвета движется в сторону государственной границы». И будучи тогда еще, это было 69, я уже не скажу, но будучи тогда восьмилетним, видимо, не мальчиком, я уже тогда удивился, потому что даже восьмилетний гражданин СССР прекрасно знал, что движение в сторону государственной границы, оно бесцельное, потому что, а что оно поможет, там государственная граница, что ее, извините, переехать можно даже на красном москвиче? Я к чему? Я к тому, что за граница нам поможет. И задача человека в этой своей жизни – двигаться строго и упрямо в сторону границы, чего эгоцентризма. И границу эгоцентризма я определяю всегда очень просто. Крайний пример. Да? Но там, где мама заслоняет от пули своего ребенка, вы понимаете, что она работает в рамках «эгоцентризма». Я не хочу сейчас приводить ужасные примеры, реально э, имевшие место быть. Я сейчас говорю очень абстрактно. Так вот, мама, прикрывая своим телом ребенка от пули, она поступает в рамках очень жестких и непроходимых эгоцентризма. Потому что понятно, что ей легче умереть самой, чем видеть, не дай Бог, гибель собственного ребенка. А дальше я, как это все уже определяя, и дай бог нам всем немножко такого эгоцентризма. То есть это уже такой край эгоцентризма, там, где человек отдает свою жизнь, чтобы спасти своего близкого. Да, господа, это еще эгоцентризм. Но вы понимаете, что тоже граница. А что находится за границей эгоцентризма? Я не побоюсь этого слова. Альтруизм, господа. И когда я говорю, за граница, нам поможет, то я подразумеваю удивительную вещь. Мы уже сказали оживление из мертвых. И цена Белекика в следующий мир, как его определяет Тора через мудрецов, это, например, Рамоша Бен Маймон, но это множество источников и в гаморе. Речь идет, конечно же, о одном альтруистическом поступке. Одна мецва лишма, так это называется у нас в еврейской традиции. То есть, когда мы совершаем на самом деле что-то хорошее, не имея в виду никакого вознаграждения. Теперь, когда я говорю, вознаграждение все очень жестко, господа. Вознаграждение это может быть, например, следующий мир или улыбка, или что угодно. Но представить себе, что мы совершаем в рамках, под властью фараона, что-то альтруистическое, извините, это невозможно. Теоретически невозможно. О чем же тогда идет речь? Ответ. А у нас нет задачи, господа, совершить альтруистический поступок. Еще чуть-чуть проще. Нам надо выйти на границу эгоцентризма. Граница эгоцентризма, пример, я не буду других примеров, господа, мама заслоняющая от пули собственного ребенка совершает эгоцентрический поступок. И ответ, отзыв, дай бог нам с вами капельку вот такого эгоцентризма, потому что это уже явная граница. А за границей и вот здесь та самая идея, которая является залогом моего оптимизма. Понимаете, господа, все это придумал Всевышний и придумал ради нас с вами. Что требуется от нас? От нас требуется двигаться в сторону границы эгоцентризма. А что там? Ну, во-первых, Ильфа и Петров это объяснили, что вы не в церкви, вас не обманут, потому что там уже за граница, и там уже, поверьте, возможны варианты, которые мы подробненько обсуждаем, когда говорим в книге «Четвертый года учебы», как стать еврейской служанкой, поскольку вариантов там действительно очень много. Когда вы в доме хозяина, вы слышите, я не буду использовать, особо визуализировать эту ситуацию, но поверьте, там очень много вариантов. Когда смазливенькое, ну, смазливенький, как угодно, короче, ребенок Всевышнего находится уже недалеко от границы, то там уже появляются варианты. И от этих вариантов действительно просто вот захватывающие перспективы открываются. То есть, еще раз, о чем законы и почему эта глава, она завершает то, что способствует, то, что объясняет, как выходить из Египта. Конечно же, в общем и целом мы сказали, не убоись, не навреди да, и не поспешай, не отчаивайся. Мечты сбываются, просто времени это требует очень много. Нельзя отчаиваться, господа. Ну, а вот, вот как-то вот хотелось бы более конкретно. Более конкретно мы как раз сейчас и описали ситуацию. Ситуация, духовный уровень, еврейский раб. Еврейский раб – это тот, кто пытается слушаться сказанного Всевышним под властью фараона. Тем самым он отвечает вот этим двум страшным определяющим раба-требованиям. Первое. Все наши поступки вынуждены. В каком смысле? В смысле, что мы ищем прибыль. Простите, а выбор? Выбор всегда есть. Господа, есть прибыль грязная, а есть прибыль чистая. Понимаете? Всегда есть выбор. Нет. Мы всегда работаем под властью фараона, но и в этом прелесть. Вы, совершенно верно, подданически говорите своему внутреннему врагу. Но ведь я же это делаю ради следующего мира, но я же хочу получить зарплату от Всевышнего. Так и можно, и ответ – таки да. Понимаете, как хитро все устроено? Оказывается, в рамках эгоцентризма можно двигаться в сторону границы альтруизма. Каким образом? Дело в том, что нашего внутреннего фараона вполне удовлетворяет вот этот вот верно подданческий запрос. А вот ради духовного кайфа, ради духовной прибыли можно что-нибудь сделать? Ответ – можно. Ну, господа, это же в рамках эгоцентризма, правда ведь? Ну, так все же, все в порядке. Почему все в порядке с точки зрения фараона? Да потому что плоды рабского труда рабу не принадлежат. Отсюда и появилось вот это удивительное словосочетание трупницой. Ну, трупы мы делаем. О чем в кавычках не догадывается фараон? Обоживление из мертвых. Понимаете? Тот самый мне светит в лицо оживляющий свет. По ниточке, по ниточке ходить я не желаю, отныне я, отныне я, отныне я живая. И вот эта идея оживления из мертвых, это идея выхода на границу эгоцентризма, и вот это ровно о то, о чем говорит нам основа гражданского кодекса евреев, вот излагаемое, и потому это прямое продолжение. И эти законы, которые, в общем-то, и являются объясняющими, как устроена человеческая жизнь. Всевышний пытается всеми своими возможностями, не ограничивая наш выбор, двигать нас в сторону границы эгоцентризма, выбирать добро. И задача, которую мы в конечном итоге решаем, как превратиться, и я сейчас вспомню еще одну идею, которую мы несколько недель назад определили, как можно работать за зарплату, за надежду на следующий мир, и при всем при том не отчаиваться. Ответ очень простой. По мере того, как мы двигаемся в сторону Дома Всевышнего, в сторону уровня еврейской служанки, мы понемножечку уменьшаемся в своих глазах и, не поверите, по капельке становимся ребенком Бога. Ну, ребенок, ну что вы хотите. А в чем идея? Помните? А если вы ребенок, так вы же наследник. А если вы наследник, так какая зарплата? Вам вообще все достанется. На букву у Ну, помните, наследник из Калькутты. Можно еще откуда-нибудь. Главное, что наследник всего. И теперь, соединяя вот все эти шесть глав и подытоживая, мы, в общем, даем коротенькое резюме вот этой идеи вот этих шести, всех этих шести глав. О чем они были? Они были о безусловной власти фараона, о безусловном желании исполнять собственные желания. Это желание никто никогда не чувствует. Оно в нас встроено. С ним мы рождаемся. Любые человеки рождаются с желанием безусловным исполнять собственные желания. Дальше. С чего начинается исход из вот этого самой власти фараоновской Ответ со – со знакомством, господа. С чем? С тем, что мы под этой властью находимся. И вот это понимание, плюс, конечно же, готовность учить Тору, и мы по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаем двигаться в нужном направлении. А нужное направление, как мы уже объясняли, красный москвич, движется в сторону, только в данном случае это не государственное, а границы эгоцентризма. То есть выбирая добро и тем самым получая шанс на оживление наших мецвод из мертвых в живые. Да, господа, ваши вопрос. Насколько понятна идея еврейского раба, служанки еврейской? Да.
1: Можно. О,
0: да, да, я слушаю.
1: Можно это кому? Не можно, да? Можно, Елена,
0: вам всегда все можно.
1: Да, вы мне... <смех> я уже боюсь спрашивать.
0: Ну, так. никогда не думал, что я такой страшный. <смех> да,
1: я... да. Я так вроде примитивно что-то спрашиваю. Так вот, чего я спрашиваю? Я двигаюсь в сторону границы эгоцентризма, конкретная я. Ну, делаю добрые дела, изучаю Тору, но, может быть, не на том уровне. Но со мной у меня... Самое нет... главное,
0: рассчитываю получить с этого большую духовную прибыль.
1: Не да. знаю, я, по-моему, даже ничего до, до этого, когда вас услышала, ни на что не рассчитывала, мне просто интересно. Но вопрос в другом. Меня это волнует. И, кажется, одна женщина в начале моего подключения к вам тоже спрашивала что-то такого в таком духе. Значит, со мной у меня есть мои любимые, близкие, родные, дети, внуки, и, слава Богу, правнуки. И дети у меня замечательные, и внуки у меня замечательные. Я их люблю все хорошо, и они делают добрые дела. Но, скажем, Тору они не изучают, только когда там без этого года тяжелого, там, Седер, Песок, они приходят, мы читаем все вместе, все это, все это так. А остальное, вот, допустим, когда они не делают, без меня они этого не делают. Но они хорошие, я их люблю, я не хочу одна двигаться в сторону границы эгоцентризма, я хочу только с ними. И что же это такое? Получается, каждый человек конкретно только за себя отвечает? Ну, ну вы поняли мой вопрос. По-моему, я так сказать.
0: Будет два ответа. Значит, ответ первый. Несомненно, основная идея избавления от инфантильности называется словом ответственность. То есть ближайшее слово к слову выбор – это ответственность. По поводу же наших связей с нашими близкими. То, на что Елена намекает, что же это получается. Так вот, как вы знаете, все, ну все, по крайней мере, все нам известные коматозники, как вы помните, рассказывают о туннеле и свете в конце туннеля. Да, и при том вне зависимости. Вот, о, о том что рассказывают уже далеко немногие, те, кто дошли чуть дальше. А помните, что они рассказывают? Они потом вернулись, да? но кто их встречает в конце туннеля, вот там, где свет? И ответ, вы не поверите, близкие. близкие. Почему близкие? И ответ очень интересный. Дело в том, что папа и мама являются и потому уважай папу и маму, помните, идет со стороны Всевышнего, потому что папа, мама и Всевышний – это наши причины. То есть, а там, где следствие ухитряется да, оправдать всю свою жизнь, то есть оживить все свое, то оказывается, что причины, потому не причины, они сопричастны, слышите? Причина – корень слова «сопричастность». И потому кровно заинтересованы все, в кавычках, кровные родственники. Потому что ставка больше, чем жизнь. И когда нам удается зацепиться за уровень праведника, да, оказаться на границе Дома Всевышнего, там, где уже варианты возможны всяческие, там мы, зацепившись, вытаскиваем по причинно-следственной цепочке всех-всех наших сопричастных. Да, еще вопросы, господа. Равгитик,
2: подскажите, пожалуйста, не знаю, местно ли будет в данном контексте, но вот мы все слышали про ганн Ден и про то, Это что сказать. совершил, там, решил, ну, то есть знали ли они, во-первых, о существовании границы вот, и тот плод, который был сорван изначально? Граница –
0: запрет. Вот как только был запрет. запрет, была определена граница. Мы ушли за границу. И теперь мы возвращаемся.
2: Да, но присутствовало у Адама или у Евы что-то подобное эгоцентризму, когда вот и нелогично ли было бы, если бы был эгоцентризм в нашем понимании, что выбрать... Конечно, ничего
0: подобного у них даже близко не было. И мудрецы специально подчеркивают, что их фараон, как обращался, очень невежливо, он им говорил, ты. Вот ты. А знаете, как он к нам вежливо обращается? Я. И это вся разница, господа. Фараон, и потому я нахожусь под его властью. Это я. Ну, как мне кажется. На самом деле, конечно, не я. Но, но по моим ощущениям, ну, как я могу не хотеть свое желание? Понимаете, вот хочу пить стакан воды. Вот если вы хотите выпить стакан воды, то я очень уважаю ваше желание. А свое, вы не поверите, хочу, хочу, хочу. Так вот, вся наша проблема, что змей, который у нас внутри, да, он говорит я, а первому человеку, включая его благоверную, как он говорил, ты. Вот это, вкратце. Да, еще вопросы?
2: Равдитек, пожалуйста, а как это чувство можно назвать? Почему выбрать плод знаний, плод жизни, точнее? Что изначально первое желание, которое повлекло к всем остальным перерождениям? Может, вы и не знаете, но. Желание
0: первого человека. Да. Работать на Всевышнего Это было его... альтруистическое, абсолютно альтруистическое. И на этом змей подловил сначала ее, ну и потом уже и его. Он сказал приблизительно следующее. Вот вы работаете на Всевышнего. Браво! А вы хотите тяжелее работать на Всевышнего? Переходите из уровня выбора между хорошо-хорошо на уровень добро и зло. Это целая-целая большая тема. Я даю только заголовочки в формате наших уроков. Начинайте с нами учиться. И это самое первое, с чего мы начинаем. Ну, не первое, но в первом нашем курсе. Да, господа, еще вопросы. Э, добрый вечер, это Андрей. Скажите, да, добрый а такое, вечер, Андрей. Когда я пытаюсь думать о том, что такое ну, за границей, и да. мне это кажется нелогично. Потому что, да. наверное, функция это не открыта. Потому что
2: ну, все, что, допустим, не... Ну, как бы, непредставимо,
0: не Андрей, я бы сказал. Мы да. не можем себе представить, что такое альтруизм. Мы не можем себе представить, что такое за границей. Именно потому, что мы находимся в, под властью фараона. Сама я могу вам объяснить, дать определение альтруизма, но представить себе я его не могу. Так же, как не способен я представить, будучи гражданином трехмерного пространства, я не могу себе представить четырехмерное. Я могу о нем говорить, я могу писать формулы, господа. Я могу говорить о сечении четырехмерного куба трехмерным кубом. И могу вам объяснить, что но, господа, представить не дано. Не может существо, подобное нам, находящееся на второй ступеньке духовного развития, представить себе, что там за границей. Невозможно. Но, слава Богу, у нас есть бесконечный мозг. И мы можем по э, аналогиям понимать, о чем мы говорим, не чувствуя этого. Мне кажется, это чем-то безумным. Все мои попытки представить что-либо, кажется, ну, как бы... А не надо себе да. представлять. Рассуждать надо, учить надо. А вот представить себе мы это не можем. Спасибо. Помните, кто-то сказал из классиков, ну, или не классиков, не mm -hmm. знаю. Поймите, если вы понимали замысел Всевышнего, вы бы были на уровне этого замысла замысел Всевышнего превосходит все, что можно представить. Я не говорю сейчас о Всевышнем, разговор о нем беспредметен и бессмысленен. Я говорю сейчас о замысле. О том замысле, который мы пытаемся постигнуть. Что при этом мы понимаем? Часть, конечно. Но если мы поднять могли бы все, а на это, это и есть цель творения, то, что в Кабале называется гмартикун, да, то в этом случае мы бы и стали этим замыслом. Потому здесь все построено, поверьте мне, как бы сказать, максимально разумно. Да, у кого-то еще вопросы? То есть нам не
2: надо прыгать выше крыши, нам надо спокойно Совершенно. двигаться к границе. Да. 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 Спасибо. Но
0: самое главное не уровень, на котором мы находимся, а направление движения и есть ли вообще движение. Это тема. Да. Рабитит вопрос. Да. Вот если мы... Правильно ли я понимаю вот определение Великого Гелеля? Если я здесь, все здесь. Да. Если я не здесь, то что да. здесь вообще есть? Да. Или то же самое Лех-Меха, выйди в себя. Га-Иври, по ту сторону реки, по ту сторону реки мыслей. То есть, если я определяю себя не как мыслящего, а как того, у которого есть мысли, бенефициара, владельца мыслей, может быть, это и есть то, о чем мы говорим? Мы, вот здесь вы коснулись очень непростой темы, темы «я». Вот, много лет я ошибаюсь, ассоциировал «я» с личностью, пока не обнаружил, что на уровне праведника да, обнаруживается, что «я» и личность – совершенно разные вещи. Личность – это одежда. Все мы с вами одеты в три измерения. Мы одеты в пространство, во время и в личность. Наше «я» на самом деле, это называется выбор, и тут очень-очень непросто, но главная же идея, конечно, идти в сторону своего «я». А отчаяние – это когда вы принимаете свое место под солнцем или свое время уже в пространстве, или вы удовлетворяете своей личностью. Вот это на всех трех уровнях отчаяние. А задача человека – идти еще дальше, и тогда… И это и есть цель да, – обрести свое «я». «Я», которое отдельно от времени, от места и от Но это слово, господа, это очень-очень такие вещи, которые следует учить. Да, есть ли еще вопросы, или мы на этом завершаем? Окей, мне тогда остается пожелать всем нам хорошего месяца Адара. Господа, в этот шаббат уже давно я уже жду. Наконец, шаббат просто у нас. У нас не просто шаббат, а еще новый месяч, месяц Адар. И я, ну как, по крайней мере, мы поговорим по всей видимости в ближайшем,
1: встречу,
0: на две темы. Мы поговорим на тему, месяц Адар предлагает на учитель Саврайские рыбы рассматривать, ну, это, понятно, не его идея, Алиф, да, и две стальные буквы слова "дар" это «Дар». «Дар» помните, все русскоязычные должны помнить, ну, письмо прибывшего на историческую, то есть, извиняюсь, с исторической родины в э, далекий Советский Союз. «Приехали в Израиль, живем в дыре, купаемся в яме». Смысл анекдота для тех, кто совершенно не владеет ивритом. Слово «ям» означает море, купаемся в яме. Да? Но еще интереснее для нас это слово дыра. Да? Ну, более точно дыра, потому что и нет у нас на иврите. Но корень дар означает проживать. И алиф дар это по сути тот месяц, где проживает Всевышний. На секундочку представьте себе, о чем идет речь. Так вот, мы попробуйте это все представить, но поговорим мы уже через недельку на эту тему. Я же снова желаю вам замечательного, очень переменчивого месяца Адара. О его переменчивости мы тоже поговорим. И, кроме того, вспомним, конечно, и свяжем все это с недельной главой Трума, которая обычно переводится как пожертвование, а на самом деле означает возвышение. От корня рам возвышенный. Вот это наш анонс следующего урока. Засим всем хорошего месяца, хорошего шаббата и Подумайте о направлении вашего движения, о том, движетесь ли вы вообще. Потому Спасибо. Я понимаю, что теперь Спасибо. на месте общепримиряющий. Всего хорошего.
1: До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Шавотов. Шавотов,
2: Хорошей недели всем.